0: Wat ook niet zeg maar, gloednieuw is, is kamernood. Met name onder studenten in steden. Dat is ook al van, volgens mij, van alle tijden. Het is een groot probleem. Niet iedereen wil graag naast een studentenhuis ook wonen. Waar een heleboel fietsen voor de deur, overlast, feestjes tot diep in de nacht... Ja, daar hoor je natuurlijk wel eens wat van en bij de een valt het mee en bij de ander is het wat uh, meer. En verder heb je natuurlijk wel eens panden die echt compleet staan te verloederen, omdat uh, verhuurders wel heel graag uh, veel mensen huur willen laten betalen, maar niks willen doen aan, het, uh, aan onderhoud. De gemeente Leiden probeert daar nou wat aan te doen met ja, verkameringbeleid onder andere en regulerings, uh, uh, regulerings van, de, van de woningmarkt en dergelijke. Ja, de Kamerstop van 2019, de Verkamerstop. Ja, dat was misschien wel een beetje de aanleiding voor de oprichting van de partij Studenten voor Leiden. Fractievoorzitter Mitchell Wiegand-Brus luidt de noodklok over het verdwijnen van 50 studentenhuizen. En hij is bij ons in de studio. Welkom, Mitchell. Goedemiddag. Ja, dat was natuurlijk een beetje, dat wel een beetje waar jullie mee begonnen zijn ooit, hè? met de verkamerstop die in 2019 werd afgekondigd.
1: Ja, zeker. Ja, ik was uh, toen nog uh, jaar of 19, 18, 19 en toen zat ik in de, op de tribune van de, van de gemeenteraadzaal te kijken naar hoe er werd besloten hoe mijn huis dicht zou moeten gaan. Uh, en ik heb toen ook twee keer moeten verhuizen. Uh, door de verkameringsregels. die dus later door de rechter van tafel zijn geveegd. En ja, daar uh, is uh, eigenlijk het idee voor Studenten voor Leiden wel begonnen. Ja,
0: ja, ja dus je bent in die zin ook ervaringsdeskundige. van, van dat soort dingen. Als, uh, als de Kamer-nood en dergelijke. Ja, nu is de. Aanleiding natuurlijk inderdaad, wat ik net al zei. Van ja, je hebt soms van die huizen uh, met heel veel studenten erin. Um, waar geen onderhoud wordt gedaan. Waar de boel van loedert. Uh, kun je je voorstellen dat omwonenden daar last van hebben?
1: Ja, maar waar we het hier vandaag over hebben is iets heel anders. De woningbouwregulerende maatregelen. Daar staan een heleboel goede voorstellen in. Een opkoopbescherming, Verhuurdersvergunning. Zodat die verhuurder zich gaat gedragen. Dat zijn allemaal hele goede voorstellen. Waar we het vandaag over hebben, dat is de situatie van huizen in de wijken Transvaal, de Kooi en Noorderkwartier. Die tussen 2019 en nu zijn verkamerd. En die huizen die mochten eigenlijk vrij verkameren. Er was wel een verbod, maar... College zei we gaan niet handhaven, dus eigenlijk deed ik een ja, ja, soort gedoogbeleid. Ja, eigenlijk mocht
0: het dus niet, maar het gebeurde wel en ja, iedereen keek een andere kant op.
1: Precies. En de, eigenlijk was het praktisch gezien een soort gedoogconstructie. Hmm. Wat het nu gebeurt, is dat het college in de nieuwe uh, maatregelen zegt we gaan alsnog handhaven en we gaan alsnog die panden sluiten. Dus er zijn nu honderden studenten die in een huis wonen die eigenlijk niet open mocht, maar de wethouder zei knijp een oogje toe, je mag daar gewoon wonen. En nu opeens moeten ze er weg. Dat is precies de reden dat ik hier zit. Dat is waar de schoen wringt.
0: Ja, en, en, maar hoe komt dat? Want uh, ja, bedoel, er is inmiddels wel een andere wethouder. Maar die snapt toch ook wel dat uh, die studenten ergens moeten wonen?
1: Ja, zeker. En wat er dus ook gebeurt nu is dat uh, het argument leefbaarheid. Waar vroeger dus in 2019 het beleid op gestoeld was. Wat toen door de rechter van tafel is geveegd. Wordt opnieuw aangehaald. In die drie wijken die ik net noemde staat de, de leefbaarheid onder druk volgens het college. Mm. Uh, Transvaal kan ik dat ook erg begrijpen. Dat is ook een lastige wijk wat dat betreft. Het mm. um, zijn allemaal
0: hele kleine straatjes. Hè? En hele zeker? smalle stoepjes als er al een stoep is.
1: Oh. Ja, um, maar wat er ook in de rapporten staat die bijgevoegd zijn bij dit uh, beleid. Is dat uh, alleen studentenhuizen sluiten niet leidt tot een betere leefbaarheid daar in mm. de wijk. Dus om zo rigoureus maar honderden studenten op straat te zetten. Ja, dat vind ik toch wel een beetje ja. Ja, te kortzichtig eigenlijk. Hm. En ze moeten vooral kijken hoe kunnen we die leefbaarheid oplossen daar in die wijken. Gaan we hm. beter vergroenen? Gaan we kijken naar wat meer handhaving van die malafide verhuurders? Hè? Want daar, daar zit het probleem. Hm. Het probleem zit er niet in dat de studenten er wonen.
0: Nou, nou oké, okay, maar het is natuurlijk altijd wel. Ja, het soms is een beetje een kip-ei-verhaal uh, natuurlijk. Hè? Want je kunt zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat de gemeente zegt. Ja, maar we willen eigenlijk een beetje een schone lei beginnen. Gewoon zeggen van. We trekken een streep en vandaar gaan we verder uh, kijken. Omdat je anders. Ja, een ongelijke situatie ook in ja. stand kunt houden. Ja, en die
1: schone lei... Die is er. In dit beleid is voorgesteld dat we alles eigenlijk gewoon legaliseren. Alles wat nu verkamerd is, wat nog geen vergunning heeft in de rest van de stad. Dat gaan we legaliseren. Dat is die schone lei. Maar die 50 huizen in die drie wijken, die gaan we sluiten. Dan denk ik, trek die schone lei dan door. Legaliseer ook die huizen. En begin dan, daarna met het handhaven van het verkameringsbeleid.
0: En waarom moeten die huizen dan toch alsnog gesloten worden? Wat is daar dan het... Uh... Onderscheidende argument voor?
1: Nou, wat ik net ook zei, hè, dat is dus het leefbaarheidsargument. In die wijken staat de leefbaarheid onder druk, dus dan kiest de wethouder ervoor om die huizen tussen 2019 en 2023 alsnog te sluiten. Als een soort ja, symbool van we gaan de leefbaarheid daar aanpakken. Maar ik wil niet dat er honderden studenten op straat komen te staan, omdat we zogenaamd dan de leefbaarheid oplossen. Want in diezelfde rapporten waar de wethouder zijn beleid op stoelt. Er staat ook dat het sluiten van zomaar studentenhuizen niet per se een impact heeft op het verbeteren van de leefbaarheid.
0: Niet, in ieder geval niet in, in die maat, want wat zouden er met die huizen dan moeten gebeuren?
1: Nou, die moeten teruggebracht worden naar een woonvorm waar maximaal twee mensen op het adres uh, ingeschreven staan.
0: Oké. Okay. En ja, dat is natuurlijk voor de meeste studenten waarschijnlijk ook niet eens betaalbaar.
1: Nee, precies. En daar wringt ook precies de schoen, want het gaat hier dus om honderden studenten in een stad waar het kamertekort rond de 2.500 ligt. En dan om nog een keer honderden studenten en vijftig panden te ontkameren. Ja, dat is eigenlijk gewoon precies haaks op het beleid wat we hier in de stad voeren. Namelijk, we faciliteren de studenten dat ze hier kunnen wonen.
0: Nu ben je een, een petitie gestart. Wat, wat hoop je daarmee te bereiken?
1: Nou, ik wil laten zien dat het speelt onder jongeren. Dat jongeren dit echt zien en denken, ja hallo, uh, dit gaat over mijn huis. Uh, dankzij de petitie heb ik nu ook contact met een aantal studenten die in deze huizen wonen. Um, die echt zeggen: Ja, wat moet ik nu? Uh, ik krijg straks een jaar de tijd om een nieuw huis te vinden, maar ik, ik heb, heb 2,5 jaar gedaan om dit huis te vinden. Hoe moet ik dat nou straks dan doen? Die zorgen die wil ik tastbaar maken uh, straks voor het debat dat we voeren in de gemeenteraad.
0: Er zullen ook misschien mensen denken: Ja, maar je speelt eigenlijk alleen maar die, uh, die verhuurders in de, in de kaart, die, uh, die eigenlijk gewoon niet hadden mogen verhuren.
1: Ja, ja, dat kan je natuurlijk wel zeggen. Maar wat ik ook heb voorgesteld... is we gaan dus die verhuurders alsnog een boete geven. Want je mocht eigenlijk niet verkameren. Maar we geven ze wel de mogelijkheid om alsnog de vergunning aan te vragen. En dan moet je aan een heleboel eisen voldoen... voordat je die vergunning krijgt. En dan uh, gaan we handhaven op of jij een goede verhuurder bent. Precies zoals het beleid in de rest van de stad is geregeld. We gaan niet in mijn ogen nu een uitzondering maken... voor die 50 panden in die drie wijken. Ik vind dat echt te rigoureus. Laten we dan gewoon helemaal vanaf 2024 met een schone lei beginnen... Alles gewoon nu legaliseren. En dan gaan handhaven op de verhuurdersvergunning.
0: Maar dat betekent dus dat, dat er dan misschien een aantal verhuurders... toch nog geen vergunning krijgen. En dan staan die studenten alsnog op straat, toch?
1: Nee, dan is de verhuurder dus verplicht... om na het, nadat hij die vergunning niet krijgt... om alsnog een, een nieuw pand aan te wijzen voor die uh, studenten... waar die vergunning wel op is. Dus het gaat om... Het gaat erom dat jij straks als verhuurder je gaat gedragen. Straks, wij hebben ook een motie ingediend voor een pandbrigade. Die gaat ook straks handhaven dat je als verhuurder moet gaan verduurzamen. Daar zijn we ook heel trots op. Dus wij pakken die pandjesbaas echt wel aan. Maar we moeten ervoor zorgen dat we die pandjesbaas aanpakken zonder dat er studenten op straat komen. En dat is denk ik het moeilijke probleem wat er nu voor ligt.
0: En hoe denken de andere partijen in de Raad daarover?
1: Nou, Ik heb in de verkiezingscampagne goed geluisterd in 2022. En ik weet dat D66, VVD en het CDA het met ons eens zijn... wat betreft losse verkameringsregels en het legaliseren daarvan. Dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe zij naar deze regels kijken. Maar goed, we gaan het debat natuurlijk nog voeren. En ja, hoe, we dat gaan, hoe we dat gaan voeren, dat ligt aan de partijen zelf. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Maar dat, dat moet nog blijken. Je hebt niet al eventjes in de achterkamertjes een beetje gepraat?
1: Ik weet vooral welke partijen het niet meer mee eens zijn.
0: Maar die, die kun je niet overtuigen?
1: Nou, dat is straks aan mij in het debat natuurlijk.
0: Nou, heel veel, hoeveel, heel veel ondertekenaars heb je al voor je petitie. Rond de
1: 200 nu, dus we hopen nog op een uh, heleboel meer.
0: Okay. Nou, heel veel uh, succes, uh, Mitchell. En uh, kom nog eens vertellen als het uh, afgelopen is.
1: Helemaal ja, goed, dankjewel.
0: Dat was uh, Mitchell. Uh, Wiegand Brus, ik moet altijd even, even ja. goed, uh, goed luisteren van uh, wat ik daar precies over uh, zeg. Over de petitie tegen het sluiten van 50 studentenhuizen onder de nieuwe, uh, ja, ik zal maar zeggen, de verkamerregelingsbeleid. Blijf luisteren.
1: Maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6, nieuws 071.